0: Ja, Vielen, vielen Dank für diesen warmen Empfang und es fühlt sich wirklich an wie Familie hier, das ist so schön. Ich wurde zurückversetzt, vor 33 Jahren habe ich mein Leben Jesus gegeben und die erste Gemeinde, wo ich hingegangen bin, dann war in der Philadelphia, war die Philadelphia-Gemeinde in der, weiß die Straße nicht mehr genau. Babelsberger Straße, genau. Und da bin ich getauft worden mit dem Heiligen Geist, habe einen Glaubensgrundkurs gemacht und Jesus hat mein Leben so auf den Weg gesetzt. Und es macht mich schon, es berührt mein Herz, jetzt heute hier zu sein und dass wir hier stehen können und ich ein paar Gedanken weitergeben können.
1: Ja, und hättest du damals gedacht, dass nach so vielen Jahren dein Mädchen hier eine neue Heimat findet? <lacht>
0: das dass ich überhaupt ein Mädchen schön. habe. Ja.
1: Darüber sind wir sehr glücklich dass sie hier sein kann und in dieser besonderen Gemeinde. Ja, danke für die herzlichen Willkommensgrüße mhm. und dass wir hier sein dürfen, in ihr uns vertraut.
0: Ja, ja. und es ist schön, euch zu sehen, Wolfert und Christa. Das ist uns ist schon so viele Jahre, <lacht> begleitet uns so viel. Und Katrin, Fabi, ja. Und so viele andere. Das ist echt ein Geschenk. Ja, und wir haben gedacht, wir machen hier als Ehepaar heute eine Predigt, weil ich glaube, dass das vielleicht auch mal gut ist und ganz am Anfang in der Bibel steht ja, Gott schuf den Menschen als Mann und Frau und ich glaube, dass Mann und Frau zusammen vielleicht noch mal mehr das Bild Gottes wiedergeben, weil er schuf ihn nach seinem Bild als nur einer allein und deswegen machen wir das heute mal zusammen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ungewohnt ist. Und wir haben ein Thema und zwar haben wir es genannt Herzensangelegenheiten und dann äh, Freiheit in Beziehungen. Und das ist ja ein Riesenthema. Und da weiß man gar nicht, wo anfangen, wo aufhören. Ich bin überzeugt davon, dass ähm, der Kern, das Problem in allen Beziehungen Herzensdinge sind. Als Jesus gefragt wurde nach der Scheidung und wie ist denn das mit dem Scheidebrief und so weiter und so fort in Matthäus 19, da sagt Jesus, Wegen eurer harten Herzen hat Mose es gestattet. Von Anfang an aber war es nicht so. Und ich glaube, dass Jesus den Finger legt genau auf die Wurzeln und auf den Kern des Problems. Nämlich, er sagt, harte Herzen verursachen, was auch immer, Turbulenzen in Beziehungen. Die Diagnose von Jesus ist das Herz. Und zwar ein hartes Herz. Und vielleicht noch ein, noch eine Stelle aus der, aus der Heiligen Schrift. In Sprüche 4, Vers 23 ist dieser bekannte Vers. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Pass auf dein Herz auf, weil aus ihm springt die Quelle des Lebens. Wer von euch will, dass das Leben fließt? Also ich will das. Ich will, dass es sprudelt. Ich will, dass es lebendig ist. Ich möchte, dass meine Beziehungen lebendig sind. Ich möchte, dass ich lebendig bin. Und Gott gibt dir und mir eine Aufgabe. Nämlich bewahre, behüte, pass dein Herz auf. Du kannst nicht auf das Herz eines anderen aufpassen, so sehr. Ähm, nur vielleicht ein bisschen. Aber du kannst zu vollem Maß, zu 100% Verantwortung übernehmen für dein Herz. Ich glaube sogar, wenn wir Gott nicht ranlassen da, dann kann er da auch nicht so viel machen, sondern es ist deine Aufgabe. So wie am Anfang er den Menschen gesetzt hat, in den Garten Eden, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Der Mensch sollte schauen, was kommt da rein? Auch ein bisschen aufpassen und bebauen, kultivieren, anbauen. Und so dieser Boden heute, glaube ich, dass das ganz stark unser Herz ist. Wir sind gesetzt, da Verantwortung zu übernehmen. Und vielleicht noch was mit dieser Quelle. Ihr habt ja gerade das Thema Heiliger Geist. In Johannes 4 sagt Jesus, ich werde dir Wasser geben zu dieser Frau. Und dieses Wasser wird zu einer Quelle werden, die sprudelt. Und er sprach da von dem Heiligen Geist. Das heißt, die Quelle heute und das Wasser, das fließt, ist das Wasser des Lebens. Es ist der Heilige Geist. Es ist Gottes Wirken. Es ist seine Liebe. Es ist seine Freude. Es ist sein Wirken. Es ist seine Freiheit. Ja, deswegen haben wir es genannt Herzensangelegenheiten.
1: Ich will euch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die mich sehr berührt hat. Sie kam auf einen unserer Workshops und sie ist mir gleich aufgefallen, weil sie hatte einen Blindenstock und sie konnte auf einem Auge nichts sehen. Ja, und sie hat so das Programm mitgemacht. Und ich habe gemerkt, umso mehr Zeit verging, wie schwer das für sie war. Und immer mehr ist sie ausgestiegen. Sie hat immer wieder den Raum verlassen, ist draußen gewesen. Und dann kam das Thema Vergebung. Und da habe ich gemerkt, sie steigt völlig aus. Das war gar nicht ihrs. Ich bin dann mal raus zu ihr und habe mit ihr geredet. Und sie hat und ich habe gespürt, ich habe ihr Herz gespürt. Und ich habe gemerkt, wow, so viel Bitterkeit, so viel Härte, dass es mir echt weh tat. Und ich habe so ein Herz bekommen für sie. Sie hat gesagt, niemals kann ich meinem Mann vergeben. Was der mir alles angetan hat. Niemals. Wenn ich dem vergebe, dann denkt er, er kann gerade so weitermachen. Dann denkt er, er kommt ungeschoren davon. Dann denkt er, alles, das, was war, ist nimmer. Ist alles wieder gut. Auf keinen Fall vergebe ich den. Und als sie so weiterredete, habe ich gespürt, oh, da ist ganz viel zugegangen, ganz viel Schmerz. Da gibt es Geschichten dahinter. Und die Tage vergingen, der Workshop ging zu Ende und ich habe immer wieder gesagt, Jesus, begegne dieser Frau, begegne sie. Sie soll nicht so gehen, wie sie gekommen ist. Und der Workshop ging zu Ende und dann kam ihr Mann und sagte, Betty, meine Frau, sie war immer draußen Er hat gesagt, sie hätte gern noch so einen Segen. Du hast immer wieder gesegnet, sie hätte gern so einen Segen, bevor sie geht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich mir alleine Zeit mit ihr genommen. Und ich dachte, sie braucht eine Begegnung mit Gott. Und, und ich habe sie gesegnet und habe zu ihr gesagt, möchtest du nicht Gott begegnen? Er sagte, geht es? Ich sagte, du kannst es probieren, in deinem Geist. Und dann hat sie es probiert und hat sich darauf eingelassen. Und dann fing sie so an zu weinen. Und Gott begegnete ihr an ihrem schlimmsten Tag ihres Lebens, als sie 13 Jahre alt war. War ein verheerender Autounfall, an dem dann ihr Großvater ums Leben kam, ihre beste Freundin schwer verletzt wurde und auch sie. Da hat sie auch das mit dem Auge nichts mehr sehen können, weil sie so sehr verletzt war. Und es ist eine längere Geschichte, wie Jesus mit ihr da durchging. Oder der Vater eigentlich. Aber sie kam an den Punkt der Schuldfrage. Weil sie dachte, sie ist an diesem Unfall schuld. Da gab es eine Geschichte. Und... Und ich habe gesagt, und ihr Mann saß neben ihr und er, er war Polizist. Und er hat dann gesagt, du weißt doch, dass du nicht schuld bist. Sagt sie doch. Und ich habe gesagt, frag mal Gott. Und dann zeigt ihr Gott wie ein Film, wie dieser Unfall geschah. Und sie sah, dass dieser Lastwagenfahrer, der in das Auto ihres Großvaters reinfuhr, die rote Ampel überfahren hat, weil er eingeschlafen war. Und sie sah das. Und Gott sagte zu ihr, du bist nicht schuld. Und da sprang diese Frau auf und wir waren da im Hotel und sie rannte durch das Hotel und jeden, den sie traf, sagte sie, ich bin nicht schuld, ich bin nicht schuld. Und keiner, jeder hat sie angeguckt und dachte was ist los? Und sie kam zu dir und hat gesagt, ich bin nicht schuld. Und wisst ihr, der Feind bringt so Dinge in unser Leben. Er will uns schuldig sprechen, er will uns anklagen. Er will Dinge in unser Herz bringen, wo wir uns schuldig fühlen, wo Dinge reinkommen, hey, ich bin ein Opfer, wo wir so angeklagt werden, dass Dinge zugehen, dass wir uns zurückziehen. Ja, aber dann war ihr klar, dass der Lastwachenfahrer schuld war. Und damit muss man auch gut umgehen. Und ich habe gesagt, Kannst du dem vergeben? Und es war schwer, es war echt schwer. Weil sie sagte, dieser Tag hat mein Leben verändert. Seitdem war ich nicht mehr glücklich. Und Da wurde ihr Sohn Joch auferlegt, dieser Schuldfrage. Aber sie spürte, wie Gott bei ihr war. Sie spürte, wie Gott, Gott hat ihr gezeigt, dass er ihr Leben damals bewahrt hat. Sie sah ihn neben sich sitzen, auf der Straße, den Vater. Und dann konnte sie diesem Mann vergeben, diesem Lastwagenfahrer. Dann kam so eine Freiheit rein und sie wurde so weich. Und sie hatte keine Beziehung zu Jesus. Und ich dachte, wie mache ich jetzt weiter? Und ich habe den Heiligen Geist gefragt, was soll ich tun? Und er sagte, sie muss Jesus kennenlernen. Er will ihre Augen heilen. Und ich dachte, ähm, mhm. da sank mir der Mut weg. Und dann habe ich gedacht, okay, ganz schnell, ich bin mal mutig.
0: Würdest du Gott erlauben?
1: Ja, genau. Dann habe ich gesagt, würdest du den Gott, sie glaubte an einen Gott. Würdest du Gott erlauben, dir seinen Sohn vorzustellen? Sie glaubte nicht an Jesus. Und dann hat sie gesagt, ja. Weil da war schon was entstanden zwischen ihr und Gott, ein Vertrauen. Und dann habe ich gesagt, Jesus hat blinde Augen geöffnet und bitte ihn, ob er das für dich auch macht. Und ich habe dann gebetet für sie und ich habe mich verabschiedet. Ich bin schnell weg. Martin hat schon auf mich gewartet in der Hotellobby. Und als wir dann unten uns verabschiedet haben von, dem, von der Rezeptionsdame, rannte sie die Treppe runter, diese Frau, und schrie, ich kann sehen, ich kann sehen, mein Auge ist geheilt. Oder Sie hat sie gar nicht gesagt, sie hat einfach nur gesagt, ich kann sehen. Und wir haben dann da unten getanzt und wir haben uns verabschiedet und das war irgendwie so besonders. Und dann vergingen ein paar Wochen und Monate und dann habe ich immer an diese Frau gedacht und ich habe gedacht, ich muss sie anrufen. Und wie es ihr geht, weil sie wollte auch zum Arzt gehen und ich habe gesagt, du, wie geht es in deinem Auge? Sagt sie, ja, das ist alles gut. Es ist nicht perfekt, aber ich kann wieder sehen. Aber sie hat gesagt, Betty, das ist nicht das Entscheidende, was viel wichtiger ist und viel entscheidender. Ich bin vom Richterstuhl runtergestiegen und mein Mann auch. Und wir haben aufgehört, uns gegenseitig zu verurteilen. Wir sind vom Richterstuhl runtergestiegen und überlassen das Gott. Und sie hat gesagt, und jetzt segnen wir uns jeden Tag, anstatt uns zu verurteilen. Und sie hat gesagt, das ist das Entscheidende, was sich in meinem Leben geändert hat. Und diese Aussage dieser Frau hat mich so tief berührt. Sie kannte Gott kaum, aber sie hat so sowas Entscheidendes für ihr Leben gelernt und so eine wichtige Entscheidung getroffen. Und das hat sie frei gemacht Und das war für sie so viel wichtiger als ihr Auge. Und ihr Herz wurde frei, dieses bittere, verschlossene Herz. Ja, das will Gott uns schenken.
0: Der Herzschlag des Evangeliums ist Vergebung und Versöhnung. Vergebung zur Gerechtigkeit, dass wir die richtige Stellung haben. Versöhnung zur Wiederherstellung der Beziehung, der Annahme. Und dem Propheten Ezekiel steht, er macht Steine in Herzen zu fleischernen, zu Herzen, die wieder weich werden. Und jede freie Beziehung lebt aus Vergebung und aus Versöhnung, aus seiner Gnade. Da gibt es Dinge, die kannst du gar nicht tun. Die kann nur Gott tun. Aber du kannst gesunde Entscheidungen treffen. Als ich gebetet habe hier für den Gottesdienst und wir gebeten haben, hatte ich den Eindruck, wie der Heilige Geist zu mir gesagt hat, und Martin, Vergebung ist viel mehr als nur Vergebung. Und da habe ich gedacht, ja, was, was meinst du damit, Gott? Vergebung ist so viel mehr als Vergebung. Und dann habe ich angefangen, darüber zu brüten. Und Vergebung ist ein riesiges Feld auch wieder. Vergebung ist immer eine Sache des Herzens. 18, Vers 35 ist dieses Gleichnis, wo jemand ganz viel vergeben worden ist, ganz viel geschenkt und dann vergibt er dem anderen nicht. Und dann sagt Jesus, so wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, was ist denn die Qualität? Was ist denn das, die Charakteristik? Was ist denn das Kennzeichen? Was, ist denn, was sind denn das für Entscheidungen, die ein Herz trifft, das vergibt? Und alles, aber auch alles hat damit zu tun, dass wir in eine Beziehungsfähigkeit hineintreten. Vergebung ist eine sehr mutige Sache. Vergebung, die Bereitschaft, jemand zu vergeben. Du riskierst, wieder verletzt zu werden. Vergebung, da trete ich raus aus einer Opferhaltung. Ich entscheide mich, egal was gewesen ist, ganz egal. Einen mutigen Schritt zu gehen und ich sage nicht, dass es das leicht ist, es ist oft sehr, sehr, sehr schwer und es braucht auch Zeit und Gott muss unser Herz berühren, aber ich treffe diese glorreiche, mutige Entscheidung und sage, ich bleibe nicht in diesem Opfer, in dieser Opferhaltung, sondern ich trete heraus, ich nehme dieses Leid, dieses, diese Sachen, die mir angetan worden sind, in vollem Maß zur Kenntnis und ich scheide mich trotzdem loszulassen zu vergeben. Und ich glaube an einen gerechten Gott, den Richter des Himmels und der Erde, den, der Erlösung geschaffen hat am Kreuz, der alles auf sich genommen hat und in seine Hände, der, der besser mit der Sache umgehen kann als ich, übergebe ich diese Anklage. Ich verzichte darauf. Ich steige runter vom Richterstuhl. Ich übe keine Selbstjustiz, sondern Gott ist der, der mich rächt. Das ist eine heroische Sache, wurde mir bewusst. Das ist mutig. Das ist ein Aufbruch des Herzens. Gott kann wieder anfangen zu wirken, was vorher unmöglich war. Und da wurde mir bewusst, Vergebung ist so viel mehr als Vergebung. Wisst ihr, wir haben einen Gott. Zum Beispiel in Römer 12 steht, rächt euch nicht selbst, Geliebte sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn mein ist die Rache, spricht der Herr. Das ist neues Testament, das ist nicht altes Testament, das ist neues Testament. Das ist dein Gott, der für dich kämpft, von dem haben wir vorhin gesungen. Es ist der Gott, der sagt, hey, ich möchte die Sache in die Hand nehmen. Und Gott sei Dank gibt es das Kreuz von Jesus, an dem der ganze Zorn Gottes liegt. Gott wird sich darum kümmern. Es ist oft so schwer zu vergeben und loszulassen. Jesus sagt, lass los und dann wirst du wieder losgelassen werden. Freiheit in Beziehungen gibt es nur, wenn Menschen sich entscheiden, loszulassen. Aber eben nicht nur in den luftleeren Raum, sondern du weißt, da gibt es einen guten Vater. Da gibt es einen Gott, der sieht. Da gibt es einen Gott, der sich um dich kümmert. Da ist ein Gott, der, der dich kennt und der übrigens auch den anderen kennt. Und der sagt, lass mich die Sache in die Hand nehmen. Es geht nicht in den luftleeren Raum.
1: Vergebung ist echt die Entscheidung zu treffen. Ich, ich, ich nehme Abstand von dem Recht, mich zu rächen dem Recht auf Vergeltung. Ich überlasse es Gott. Und es ist eine wahnsinnige Freiheit eigentlich. Das fällt uns oft so schwer, dieses Recht aufzugeben, mich zu rächen, Anklage zu erheben. Aber das bleibt ja in unserem Herzen. Wir tun uns damit, wir denken, wir bestrafen den anderen, aber der Welt bestrafen wir uns selber. Der Welt tun wir uns weh. Ich musste so dran denken an eine Frau, die, die konnte ihrer Mutter plötzlich vergeben. Die hat darüber nachgedacht, wir haben geredet über Vergebung. Und dann hat sie eine Entscheidung getroffen, ihrer Mutter zu vergeben, zu der sie zehn Jahre keinen Kontakt mehr hat. Da war so viel dazwischen gekommen und sie hatte den Kontakt abgebrochen oder die Mutter, ich weiß es nicht. Und sie haben zehn Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Und diese junge Frau hat gesagt, ich lasse meine Mutter los. Wisst ihr, damit geben wir dem, dem Feind keinen Boden mehr. Wir entziehen uns ihm das Recht, da die Stanz reinzubringen, Isolation reinzubringen, Verwirrung reinzubringen. Wir entziehen ihm dieses Recht, Beziehungen zu zerstören. Das ist eine geistliche Sache. Und diese Frau hat gesagt, ich vergebe meiner Mutter und alles, was dahinter, da dran hängt. Und eine Woche später treffen wir die Frau wieder und sie sagt, ihr könnt nicht vorstellen, was passiert ist. Die Mutter hat ja nichts davon weggekriegt. Die wohnt hunderte Kilometer weg. Aber sie hat gesagt, die Woche hat meine Mutter angerufen und hat mich nach zehn Jahren das erste Mal Kontakt wieder zu mir gesucht und hat gesagt, ich musste so an dich denken und ich hatte so das Bedürfnis, nach dir zu fragen, wie es dir geht. Und wo ich das gehört habe, habe ich gemerkt, wow, da ist geistlich was passiert. Diese junge Frau hat einfach in ihrem Herzen ihre Mutter vergeben. Das war eine Sache zwischen ihr und Gott allein. Es ist fast immer eine Sache zwischen uns und Gott. Es hat mit dem anderen gar nichts zu tun diese Mutter hat es nicht mitbekommen. Aber da wurde dem Feind dieses, diese Boden weggerissen, Beziehungen zu zerstören.
0: Letztendlich, wenn wir vergeben, tun wir uns selbst was Gutes. Es ist so, es ist eine Form von sich selber lieben. Es ist eine Form von ich will nicht mehr in diesem Zustand leben und unter meinem Niveau. Weil, wisst ihr, Vergebung für Kinder Gottes, die begnadigt sind, die gerettet sind, die diese Beziehung zu Gott haben, hier und in alle, bis in alle Ewigkeit. Es ist ein Vorrecht, dass wir das tun können. Es ist eine königliche Handlung. Es ist etwas, wo wir sagen, ja, ich vergebe dir. Es ist eine Großzügigkeit. Es, ist, es gibt so einen weltlichen Beziehungsratgeber, der sagt, liebe dich selbst und du kannst heiraten, wenn du willst. Also provokativer Titel, aber es ist was dran. Ich denke, es darf man nicht äh, verabsolutieren, aber da ist was dran. Eine der größten Geschenke, die du dir selbst machen kannst, ist zu vergeben. Vergebung weiß auch, ein Herz, das vergibt, wird realistisch. Es weiß, ich bin nicht besser als die anderen. Wir sitzen alle in einem Boot. Ich habe, ich, ich hab, wenn ich ehrlich bin, ich habe es verdient. Ich brauche Vergebung und der andere braucht das auch. Und er weiß auch, das ist ein Weg. Es ist ein Prozess, den man beschreitet. Es ist eine Haltung. Es ist eine Art und Weise, Menschen zu sehen in einem ganz neuen Licht. Es ist zu wissen, hey, wir alle sind Menschen, die die mit Macken und mit Fehlern durchs Leben gehen. Da ist doch keiner perfekt. Ein Herz, das sich aufmacht, zu vergeben, kriegt diesen Blick auf andere Menschen. Und es weiß auch Mensch. Da ist nicht gleich alles gut, aber es ist etwas, wofür ich mich entscheide und dabei bleibe ich. Und was so cool ist, dieses Ehepaar hat dann gesagt, wir segnen uns jeden Tag. Und wenn es in Segen übergeht, das ist so gut, wenn wir anfangen, die andere Person zu segnen. Als Hiob fürbitte tat, für seine Freunde, als er anfing, für seine Freunde zu beten, da tat Gott was bei ihm. Der Herr wendete sein ganzes Geschick oder wurde selber mehr gesegnet als zuvor. Es ist eine Haltung, ein Herz, das sich aufmacht, zu vergeben. Geht in eine Haltung hinein, die es beziehungsfähig macht. Es fähig macht, in freien Beziehungen zu leben.
1: Was ist auch Risiko? Ja, es braucht Mut. Und manchmal braucht es noch mehr, weil es gibt Menschen, die haben uns so sehr verletzt, dass es nicht einfach so schnell geht. Vergib mal, wie wir das so als Kind gelernt haben. Ja, jetzt, du mal, jetzt gehst du mal hin und sagst Entschuldigung und dann ist wieder gut. Wir haben das schon gelernt, wir Christen. Schnell vergeben, klar vergebe ich, klar. Aber der Welt schieben wir den ganzen Schmerz unter den Teppich. Und wir denken, ja, ich habe vergeben, alles ist gut. Und du wunderst dich, wenn du die Person wieder triffst, dass alles wieder hochkommt. Und du denkst, ich habe doch vergeben. Ich habe ich hab eine Frau, ein Gespräch gehabt, das sehr tief ging. Und es ging um ihre Sexualität und ihre Ehe. Sie war in meinem Alter. Und sie hat gesagt, ja, ich bin da ich glaube, ich weiß jetzt, woher das kommt. Sie hat gesagt, weißt du, ich erzähle dir jetzt was, das habe ich noch nie einem Menschen erzählt. Viele Jahre hat mein Bruder mich missbraucht. Und Kindheit, meine Jugend. Und er hat so viel Schmerz in mein Leben gebracht. Und ich habe gesagt, Wisst du, ist es ist so wichtig zu wissen, was was für, den Schmerz mal anzuschauen. Und ich habe gesagt, hör mal in dein Herz rein. Was hat dieser Missbrauch in dein Herz gebracht? Und dann hörte sie das Wort Isolation. Isolation. Ich dachte, ja. Und als sie das ausgesprochen hat, fing sie an zu zittern und zu frieren. Und sie sagt, ich fühle mich wie ein Eisklotz. Und sie verkrampfte sich. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Die war fast nicht mehr ansprechbar. Aber ich dachte, ja, sie muss vergeben. Das habe ich ja so gelernt. Und ich habe gedacht, jetzt kannst du deinem Bruder vergeben. Sagt sie, niemals. Die guckte mich an und denkt, was rede ich denn da daher? Und ich habe gemerkt, ich, ich habe die Frau total überfordert. Sie hat gesagt, niemals. Hat mein ganzes Leben ruiniert. Meine Ehe, meine Sexualität, ich bin so beraubt. Sexualität ist für mich ein absolut rotes Tuch. Und mein Mann leidet so drunter und ich bin so beraubt. Und sie hat gesagt, ich sehe den ja immer wieder auf jedem Familienfest. Sie hat gesagt, niemals werde ich ihm das vergeben. Ich habe gesagt, Heiliger, was soll ich denn tun? Er hat gesagt, sie braucht Jesus. Und Das ist die Botschaft vom Kreuz. Das ist die Botschaft von Jesus, diese Erlösung. Jesus hat durch das, dass er uns alles vergeben hat, dass er alle Schuld auf sich genommen hat. Meine Schuld, aber auch die von dem, der mir wehgetan hat. Und er uns helfen will, fähig zu werden, wirklich zu vergeben. Den Schmerz anzuschauen und ihn loszulassen, ihn ans Kreuz zu bringen. Und diese Frau, ich habe sie einfach reingeführt in die Begegnung mit Jesus. Ich habe gesagt, frag mal, ob du Jesus begegnen kannst in deinem Geist. Mach mal die Augen zu. Frag mal, ob Jesus zu dir kommen kann. Sie hatte keine so Beziehung. Sie kannte das gar nicht. Sie hat es noch nie gemacht. Aber ich sah es an ihrem Gesicht, dass was passiert. Sie fing an zu weinen, sie fing an zu lachen und... Ich habe gesagt, was ist denn? Er sagt, sie, Jesus ist da, ich fühle mich durch und durch geliebt. Oft ist es so, wir können schon aus unserer eigenen Kraft vergeben. Aber wir brauchen auch Jesus. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Liebe. Erstmal zu spüren, wir sind geliebt. Wir sind angenommen. Wir gehören ihm. Er nimmt uns an, so wie wir sind unseren Macken, <lacht> mit unserer Schuld. Und diese Frau hatte so eine tiefe Begegnung mit Jesus. Und ich habe nichts mehr gesagt. Ich habe sie in dieser Umarmung mit Jesus gelassen, in dieser Liebe. Plötzlich macht sie die Augen auf und sagt, jetzt kann ich meinem Bruder vergeben. Es war so unglaublich. Und dann sprach sie alles aus. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur Schwamm drüber machen, dass wir nicht nur den anderen entschuldigen. Das tun wir ganz gerne, vor allem wenn es Menschen sind, die uns sehr nahe stehen, unsere Eltern oder so. Wir entschuldigen immer, sagen ja, das war schlimm, aber bei Gott dürfen wir das beim Namen nennen. Wir dürfen sagen, was dieser Schmerz mit uns gemacht hat, diese Ungerechtigkeit, diese Gemeinheit und, Auswirkungen. und alle Auswirkungen. Und es ist so wichtig, das auszusprechen und das Jesus ans Kreuz zu bringen. Und das, was es wirklich reingebracht hat, dieser Missbrauch hat eine Macht reingebracht, nämlich Isolation. Das ist eine Macht. Es könnte aber auch Scham sein, Ängste, Lügen, Flüche. Diese Frau hat es zu Jesus gebracht und hat ihrem Bruder vergeben. Das ist gut, wenn wir uns einander da auch durchführen, wenn das so tiefe Sachen sind. So Dinge sind, die wir so ein Leben lang schon mitschleifen. Und ich habe gesagt, frag mal Jesus, was er dir statt dieser Isolation gibt. Plötzlich sagte sie, es brennt in meinem Unterleib. Es ist Feuer, es ist ganz heiß und sie sprang auf. Und wir haben uns dann verabschiedet. Zwei Monate später ruft sie mich an und sagt, Betty, diese Sache, die ich da gemacht habe, hat alles verändert. Angefangen bei meinen Töchtern, meinen Teenies. Die haben gesagt, Mama, du bist plötzlich so nahbar. Wir spüren dich viel mehr. Ich habe gedacht, klar, Isolation ist weggegangen. Und sie hat gesagt, meine Arbeitskollegen haben gesagt, hey, du kannst viel offener über dich reden. Was ist denn los mit dir? Wir, wir nehmen dich ganz anders wahr. Und das hat Auswirkungen in unsere andere Beziehungen hinein. Und sie hat gesagt, aber das Beste ist, ich habe richtig Spaß an Sex. <lacht> Und wir holen ganz viel nach. <lacht> ich habe mich so gefreut für diese Frau. Sie ist einfach frei geworden durch Vergebung. Ja.
0: Vergebung geschieht immer aus dem heraus, dass wir selber beschenkt worden sind. Dass wir selber seine Gnade erfahren haben. Und nenn die Dinge beim Namen, so wie Betty schon gesagt hat. Sprich die andere Person an, also vor Gott, <lacht> nur du allein. Vergeb in der Regel gehen wir nicht auf jemand anders zu und sagen, ich vergebe dir. Das kann so schnell zur Anklage werden. Sondern es ist ein Ding zwischen dir und Gott. Das kann schon auch mal sein. Aber in der Regel nicht. Und dann beschönige es eben nicht. Sondern nenn die Dinge beim Namen. Auch all die Auswirkungen, die es vielleicht bis heute hatte. Diese Frau, die war schon viele, viele, viele Jahre verheiratet. Das war schon lange, lange, lange her. Und das hat ihnen ihr ganzes Leben Zerstörung gebracht. Es war so viel mehr als nur das, was damals passiert ist, sondern es hat so viele Auswirkungen gehabt. Alles, das ganze Paket. Und dann gibt es Versöhnung. Das ist das zweite große Thema. Wir werden ja im Herbst hier einen Eheworkshop machen. Da werden wir dieses Thema sehr ausführlich dran nehmen. Wir waren vor zwei Wochen, sind wir, hatten wir das Vorrecht, eingeladen zu sein mit einer Großfamilie. Vater, und Mutter und acht Kinder. Alle erwachsen, alle verheiratet oder die meisten. Und der Vater und die Mutter und, äh, hatten auf dem Herzen haben gesagt, wir wollen uns versöhnen mit unseren Kindern. Würdet ihr dazukommen? Und wir haben sofort zugesagt, weil wir wussten, das ist Himmel auf Erden. Und es war Himmel auf Erden. In Malachi 3 steht, er wird das Herz der Väter zu den Söhnen. Und der Söhne zu den Vätern wenden. Da gibt es Dinge, die kannst du gar nicht machen, die muss Gott machen. Versöhnung ist etwas, was wieder geschieht zwischen zwei Menschen. Und das kannst du nicht machen. Da brauchst du das richtige Timing, da brauchst du das Wirken Gottes. Aber Versöhnung ist immer, ich übernehme Verantwortung. Ich, und zwar zu so 100%. Ich warte nicht, bis der andere kommt, sondern ich gehe Schritte auf ihn zu. Und am Ende steht, kannst du mir vergeben, was ich in dein Leben gebracht habe. Und es war ein herrliches Wochenende, Gottes Gegenwart war da, Tränen sind geflossen und dadurch, dass die Eltern Schritte gegangen sind, sind auch die Kinder untereinander Schritte gegangen und Gott hat so viel wiederhergestellt. Es ist auch ein Prozess, der eingeleitet worden ist, aber das sind Dinge aufs Gleis gesetzt worden. Jetzt wollen wir noch Jesus begegnen kann jemand auf die Bühne kommen von euch über das Worship-Team. Und so ja. ein Thema kann man nicht abschließen dass du selber Gott noch ein paar Fragen stellst. Gemeinde ist auch Familie. Und so wie diese Familie damals, vor zwei Wochen, das hat so viel reingebracht an Freiheit, an Heilung, an Wirken Gottes. Gott möchte es auch hier schenken. Jeder von uns lebt in Beziehungen. Oft ist es überraschend, was Gott einem zeigt. Ja, wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist. Wir danken dir, dass dieses Werk der Vergebung und der Erlösung und der Versöhnung. Du sagst, das Wort der Versöhnung ist in uns. Danke für Herzensoperationen. Du machst aus Stein in den Herzen, Fleisch in den Herzen, Herr. Gott ist ein guter Vater. Er liebt es, dir in diesem Thema zu begegnen. Er wünscht sich, dass wir freie Herzen haben. Ich segne dich jetzt und ich segne dein Herz. Wir segnen dein Herz. Diesem Geist der Offenbarung und der Erkenntnis. Und frag doch mal den Heiligen Geist und sag, Heiliger Geist, gibt es jemand, dem ich vergeben muss, dem ich vergeben darf? Gibt es jemand? Manchmal ist es überraschend, wen Gott zeigt. So lass dich überraschen. Krame nicht so sehr rum in deinem Verstand, sondern hör auf deinen Geist. Heiliger Geist, gibt es jemand, dem ich vergeben darf? Vergeben soll. Stell Gott diese Frage auch am Livestream. Heiliger Geist, gibt es da jemand? Manchmal ist es auch eine Person, die wir schon längst vergeben haben. Nimm und wenn dir es wieder bewusst wird, nimm das. Und die zweite Frage ist: Heiliger Geist, was soll ich dieser Person vergeben? Was?
1: ich segne dich mit einer Begegnung mit Jesus. Du musst es nicht alleine machen. Das ist gar nicht sein Plan. Er möchte dich an die Hand nehmen. Er möchte dir zuerst begegnen. Nimm seine Liebe, diese Macht der Liebe, diese stärkste Macht in diesem Universum, die Liebe Gottes. Nimm sie. Begegne ihr. Begegne Jesus. Und lass dich von ihm führen durch seinen Geist. Tu es mit. Hast, in deinem Herzen eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, das ist der erste Schritt. Vielleicht ist es gut, wenn du dir in Ruhe jemanden suchst, der dich begleitet, wenn das eine größere Sache ist weitere Schritte zu gehen. Aber dieser erste Schritt zu Jesus Ja zu sagen, ich bin bereit. Führe du mich da. Vergebung ist auch ein Prozess. Ja.
0: Ja. Halte das fest, was du jetzt empfangen hast. Entscheide dich, da Schritte zu gehen. Und dann schau mal, was Gott in deinem Leben tut. Viel Segen euch.
1: Ja, und herzliche Einladung an alle Ehepaare dieser Gemeinde. Wochenende, Tag der Deutschen Einheit. Das passt. <lacht> Bis dann.